0: Bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar, discutir e instigar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século 21. A grande questão a qual queremos nos dedicar nesse espaço é: como expandir as nossas fronteiras mentais? Hoje eu estou aqui com a Ana Paula Simões. Olá, Ana. Oi, Luciano, tudo bem? tudo certo. Hoje nós vamos conversar aqui um pouco sobre o tema, um dos temas relativos a essa expansão das nossas fronteiras mentais, que é o tema da autonomia, um conceito que se fala com certa regularidade, a educação para a autonomia, a importância do indivíduo pensar por si mesmo, chegar às suas conclusões... E, e isso se tornando cada vez mais é, importante para que ele aprenda a enfrentar os desafios e buscar soluções aos seus desafios dentro das transformações que a gente vivencia hoje. Ana, eu vou, vou fazer uma primeira, uma primeira provocação para você. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito da autonomia, sobre o um viés aí mais geral, do que a gente pode entender como sendo a autonomia.
1: Tá bem. Autonomia tem uma abordagem que aqui acho que interessa aqui para nós que considera que é a capacidade do indivíduo de decidir e pensar e agir, né, por si só, por si próprio, né. Não é o mesmo que é, isolamento ou é, a, pessoas, a pessoa a pessoa excessivamente independente não é nesse sentido é no sentido dela ser capaz de responder por si a origem da palavra né, a autonomia é responder por si próprio é para que ela tenha autonomia a autonomia na verdade é algo que a, cada um de nós desenvolve é, por si e portanto ela não é, é dada externamente então ninguém de fora atribui autonomia a uma outra pessoa. Autonomia sempre é algo que é desenvolvido por, pelo próprio indivíduo, pela própria pessoa. Sempre de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. E ela é o resultado do acúmulo de experiências, de competências, de eh, certas habilidades. Por exemplo, eh, autonomia relacionada à própria capacidade física, né? Autonomia para se movimentar, para se, para caminhar, para pegar coisas, né? Que tem a ver com a, com a capacidade psicomotora. Então tem desde a competência mais física, muscular, por exemplo, ou de certas habilidades físicas que são treinadas a partir de repetição, até a autonomia considerada, é, a partir do, da capacidade de entendimento, de pensamento, de conhecimento e de prática também, de experimentação, de é, tipos de atividade que a pessoa exerce por um longo período, por exemplo, ela conhece, já sabe, passa a ter mais autonomia para responder por si própria.
0: Autonomia nesse sentido, então, Ana, tem uma relação com domínio? Dominar um tema, ter é, controle ou experiência num tema, é isso que, que a gente pode colocar nesse sentido?
1: Tem correlação, sim. É, quanto mais autonomia a pessoa é, tem em relação a uma certa atividade, maior o nível de domínio que ela tem em relação a essa, essa mesma atividade. E a gente pode também considerar que a autonomia não é se assim. tem ou não tem autonomia, depende da atividade a qual a gente está é, se referindo. Né? Então, a pessoa pode ter muita autonomia para decidir, por exemplo, onde ela quer ir passar o final de semana. Mas ela pode não ter o mesmo nível de autonomia para tomar uma decisão no contexto lá de trabalho. Ela não tem a capacidade, os conhecimentos, a competência para decidir e agir sobre uma determinada questão.
0: Me parece que o conceito de autonomia, então, ele está relacionado, de certa forma, com a segurança pessoal ou a segurança íntima para se realizar alguma coisa, fazer alguma coisa. E essa, e essa segurança, então, que a gente poderia como falou anteriormente, aí, tratar como domínio, é ser uma maneira de eu é, lidar com uma dada situação de uma maneira ou mais tranquila, mais segura, e, portanto, exibindo maior domínio, ou de uma forma mais insegura e mais restrita a determinados parâmetros, por exemplo?
1: Uhum, tem a ver, sim, com o nível de segurança. Quanto mais autonomia, mais segurança a pessoa vai ter. Na, na execução daquela daquela atividade. Uma coisa que às vezes acontece é uma confusão entre autonomia e liberdade. Por exemplo, na, na minha experiência de trabalho, né, com desenvolvendo a inteligência socioemocional né, das pessoas em contexto de trabalho, é, é muito comum eu escutar a pessoa falar assim, ah, Leon, isso que você está falando é muito interessante, é importante, é uma habilidade, por exemplo, de comunicação, capacidade de conversar, de resolver conflitos, isso é muito importante, essa técnica que você está passando é muito interessante. Mas eu não consigo fazer isso lá no meu contexto de trabalho porque não me dão autonomia para decidir ou para fazer esse tipo de coisa. É, essa é uma fala, uma frase equivocada, porque, na verdade, a autonomia não é dada para a pessoa. Autonomia é resultado das competências que ela tem. Então, se ela tem capacidade de aplicar uma técnica, de conversar de uma forma adequada e de obter os melhores resultados a partir daí, ela tem autonomia. O que ela pode não ter é liberdade para colocar essa técnica em prática. Ela pode não ter é a, o ambiente favorável para que ela faça isso, ela coloque em ação a autonomia que ela, de fato, já adquiriu. Então, é, também isso existe em muitos contextos, muitas situações que impedem a pessoa de exercer plenamente a sua autonomia. E com isso, o que vai acontecendo? O nível de autonomia dela vai ficando é, atrofiado. Ela pode é, acabar desenvolvendo uma frustração, por exemplo, né, em relação ao trabalho, porque não consegue exercer aquilo que ela sabe que é capaz de fazer. Isso pode gerar a lei de frustração vai gerando desmotivação, vai gerando é, perda de interesse, né, naquela naquela situação toda, porque ela não está podendo colocar em prática aquilo que ela tem conhecimento, condição e competência para fazer.
0: Ou seja, ela não está tendo a liberdade de fazer isso, né? Mesmo assim, a permanência dela, né? Eu costumo dizer assim que quando a gente está num ambiente de num ambiente de trabalho ou, ou, ou inserido em algum sistema onde o nível de interdependência ele é mais ostensivo e você não está satisfeito com aquela condição, você tem três opções fundamentais. É, uma, você sai fora. A segunda, você se conforma e, e aceita que assim seja e, e passa a, a agir dessa forma. Ou três, você de alguma forma ou de alguma maneira tenta influenciar esse contexto para melhorar e, 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 e que os resultados a partir dessa sua interferência então possam ser melhores, né? nesse caso aí do que você está trazendo é, o indivíduo às vezes ele não consegue manifestar a autonomia dele num determinado tema, mas ele ainda assim exerce autonomia ao decidir ficar, por exemplo sim,
1: é uma, uma resultante também é, nesse sentido é importante pensar também que a autonomia não é fixa, não é um, um algo que é, a pessoa chega num determinado nível e, e passa a ter sempre né aquele nível de autonomia então, a autonomia, ela se desenvolve, é dinâmica. E é, se, dentro da, da, do ambiente organizacional, por exemplo, é possível, é possível se é, desenvolver a autonomia como um processo de aprendizagem. E esse desenvolvimento pode ser é, promovido né, pelos... pelos gestores, por exemplo, né, ou pode ser autopromovida, a própria pessoa pode buscar níveis melhores, mais é, plenos, né, de autonomia. Então, olha que interessante, né, é, a, nenhum de nós nasce com 100% de autonomia em tudo, né, nós todos vamos crescendo com isso. Então, a pessoa é, por exemplo, ela não, ela ter um, um certo contexto de liberdade no ambiente profissional, não significa que ela, tendo liberdade, vai ter autonomia. É, e, ao mesmo tempo, para ter autonomia, ela precisa experimentar uma série de coisas novas, senão ela nunca vai ter habilidade, ela tem que adquirir horas de voo, né, de experiência. E a primeira vez que a pessoa experimenta, nunca vai ser perfeito. Na verdade, se é a primeira vez que ela faz uma coisa já sai perfeito já significa que ela já devia estar fazendo aquilo há mais tempo, né? Porque já estava caindo de maduro.
0: Sim, <risos> é uma coisa interessante quando você quando você fala isso é justamente essa 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 dinamicidade né do conceito de autonomia para que a gente possa explorar melhor é, esse esse processo de desenvolvimento e, e o que me ocorre aqui por exemplo é o, é o dilema né entre o uso da inteligência artificial nas organizações é, e o trabalho hoje considerado administrativo ou um trabalho do conhecimento que seja, mas que ainda assim ele é repetitivo de alguma forma, né? Então é, o indivíduo muitas vezes ele está num trabalho, por exemplo, no escritório, e ele está realizando uma atividade de forma sequencial e repetitiva. Ele, ele está executando a tarefa, mas não necessariamente ele está apresentando autonomia frente aos aspectos relacionados a essa, a essa tarefa. E aí ele pode ser, então, facilmente substituído por uma inteligência artificial, que vai fazer, provavelmente, melhor, é, com menos erros, 24 por 7, é, ou seja, ininterruptamente e, e, e com um nível de, de acerto maior. Então, a autonomia nesse contexto que a gente vive hoje, ela passa a ser importante para que justamente o indivíduo aprenda a interagir com os seus desafios, pensar por si mesmo alternativas e soluções diferentes para esses desafios. E aí, novamente, então, é, se inserir na força ou, ou na, na, no, no, no grupo de trabalho de uma forma mais efetiva, de uma forma mais qualitativa, em relação às contribuições que ele dá aquele grupo. né?
1: Uhum. Tem uma, um aspecto da autonomia, então, que é, vamos supor, a pessoa que tem um nível muito bom de autonomia, ela é ótima, ela trabalha muito bem, ela tem um nível de experiência excelente, é aquela pessoa que é reconhecida como expert e manda ver. Nossa, excelente. Aí, o que, que acontece? É, ela Se ela não tem um certo cuidado, ela pode é, estagnar num nível de performance, né? Nesse nível que é muito bom, avançado, excelente, por exemplo, e ela pode parar de, de, de crescer, de, de continuar se aprimorando a partir dali. Então, esse é um ponto do desenvolvimento que ele tem dois lados. Por um lado, a pessoa pode se acomodar, por outro, é até porque ela já chegou num, num ponto de performance que ela está tão bem que ela nem precisa parar para pensar naquilo, que é a questão do automa automatismo, né? Ela nem precisa parar para pensar e para ter uma boa performance, porque aquilo já é quase que natural, de tanto que ela é boa naquela capacidade. Então, ela pode, é, por um lado, se acomodar naquilo e deitar na cama né, da, da fama que já fez, <risos> ou ela pode aproveitar isso dentro do processo de desenvolvimento como o, a, o seu fundamento, as suas bases para melhorar o seu nível de performance e buscar novos desafios, novos novas experimentações que, de novo, vão reeditar aquele desconforto do início. daquele então, aquele desconforto da experiência que ela não tinha lá no começo e que depois ela foi aprimorando e hoje é expert, para ela continuar aprendendo e continuar aprofundando a sua capacidade de resposta como a capacidade de performance, ela vai novamente precisar se colocar em situações de desafio que ela não domina. Então, é, junto com a, com a autonomia, para ela continuar se desenvolvendo, para ela continuar sendo cada vez maior, a pessoa precisa estar é, é apta ou está predisposta, né, a se colocar em novas situações de aprendizagem, que ela não vai dominar e que o nível de autonomia dela vai de novo ser menor.
0: Isso traz uma, 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 uma conotação interessante para a gente pensar porque é, passa a ser um exercício constante, então, se, se a gente pode dizer assim, de descolamento de um determinado padrão. Né? Ou seja, é, se o indivíduo começa a trabalhar constantemente esse conceito de autonomia e de desenvolvimento e de pensar pelas próprias normas e de agir pelas próprias normas, ele começa é, constantemente a apresentar, muitas vezes, um desenvolvimento pessoal... É, mais rápido ou mais ágil do que o grupo no qual ele está inserido. Esse indivíduo, então, é, tem uma possibilidade interessante de começar a trazer é, compor, composições, ideias ou conceitos é, inovadores dentro do seu grupo, justamente por ele estar exercitando esse pensar mais livre, esse pensar mais... É, descolado, vamos dizer assim, de um determinado padrão já pré-estabelecido né? é isso que você fala da pessoa não ficar então naquela chamada zona de segurança na zona de conforto do que ela já sabe mesmo sendo muito bom e mesmo assim ele perante ele mesmo querer mais ou querer continuar se desenvolvendo cada vez mais, não é isso? Ana, e me diz uma coisa como é que fica esse movimento da autonomia é, é, isso a gente está falando bastante em relação ao próprio indivíduo e como é que fica esse movimento da autonomia na relação com o outro? Como é que esse indivíduo, é, ou que tipo de preocupação, ou que tipo de cuidado, melhor dizendo, esse indivíduo tem que ter para que ele, nessa interação com o outro, é, ele não se feche só às suas próprias normas e passe a desconsiderar as normas ou os valores dos outros dentro desse contexto? Então,
1: para... Pra... Pensar nisso, vamos pensar o seguinte. O que, que é o que, que compõe a autonomia? Basicamente, tem três elementos aí para pensar. É, para verificar se a pessoa, o, o quanto de autonomia a pessoa tem em relação a alguma coisa, ela precisa pensar assim: ó, o que que é que eu vou fazer? Né, é sobre o que a autonomia ou a autonomia em relação a que é a primeira coisa. A segunda: que recursos essa pessoa tem para realizar esta tal coisa? É a segunda, então. Então, em primeiro, o que está que em, em questão? E a segunda elemento, que recurso ela tem para realizar isso que está em questão? E a terceira, a terceiro ponto, é que prazo e nível de qualidade são necessários para realizar esse, esse, esse ponto? Qual o prazo, qual o nível de qualidade necessário? Por que, que é importante levar em conta esses três elementos? porque tanto para analisar a minha própria autonomia, quanto para respeitar a autonomia do outro, eu vou precisar olhar esses três pontos, tá certo? O que, que é, qual o nível de qualidade e prazo que está envolvido no processo e que recurso a pessoa tem para fazer a tal coisa, né? Então, vamos supor, né? É, eu gosto de dar o exemplo da, da criança né? Na, se alimentando. Então, um bebezinho, por exemplo, recém-nascido, e em relação à capacidade, à necessidade de se alimentar, o nível de autonomia dele é muito menor do que o de uma criança, por exemplo, de 5 anos de idade. Tá certo? O bebê não tem várias coisas, né? Vamos pegar um dos elementos, recursos. Que recursos um bebê recém-nascido tem que são diferentes de uma criança de 5 anos? Para se alimentar. Então, o para quê? Se alimentar que recursos. Um tem recursos diferentes do outro. O bebezinho recém-nascido não tem, por exemplo, a desenvoltura da psicomotricidade que uma criança de 5 anos tem. para poder pegar alguma coisa, alcançar um, um alimento, colocar na boca. Então, recursos diferentes. Em nível de desenvolvimento diferente. É, e o nível de qualidade também, a capacidade de executar no nível de qualidade necessário é diferente também. Né? É, então, se você coloca um alimento na frente de um bebê recém-nascido, ele não vai saber reconhecer que aquilo é um alimento e, e pegar com a mão e colocar na boca. Já uma criança de 5 anos, sim. Ela consegue reconhecer que você botou uma maçã na frente dela e ela é capaz de pegar essa maçã e morder. Certo? Muito bem. É... Agora, às vezes nessa criança de 5 anos tem lá um cuidador junto com ela. Pai, a mãe, uma, uma pessoa, né? uma babá, um tio, está ali cuidando dela. E ela teria plena condição de pegar uma maçã e morder. Mas, às vezes, ao invés disso, o cuidador vai lá e pega a maçã, corta, corta em cubinho, pequenininho, e ainda põe na boca da criança. O que, que aconteceu aí? A criança teria a condição de fazer por si só? Ela tem autonomia, nesse, nesse caso, para se alimentar por si só, usando essa, esse recurso que está ali, ou essa a maçã que está ali? Tem. Mas o que aconteceu uma outra pessoa eh, tomou para si a responsabilidade de fazer uma série de coisas né pegar a maçã cortar cortar em cubinho e botar na boca da criança quando ela teria condição de fazer isso tudo fazer esse processo de se alimentar com os próprios recursos. ia usar uma faca para cortar e cortar em cubinho não não ia ser nesse nível de qualidade, mas esse nível de qualidade era necessário, provavelmente não. Quando isso acontece, eu estou deixando de dar liberdade, eu estou diminuindo a capacidade, a liberdade do contexto para que aquela pessoa, aquela criança, possa desenvolver e exercer a sua autonomia. E, inclusive, aprimorar o seu nível de psicomotricidade e de entendimento de prazo e de qualidade em relação àquela, à execução daquela, daquela atividade. Então, veja, é, no, o caso do cuidador aí, ele quando ele trata a criança como se ela não pudesse fazer aquilo, ou como se ela não tivesse condição de fazer aquilo, está é, deixando de respeitar o nível de autonomia presente. Está deixando de, de considerar o recurso que está presente ali. Por quê? Por causa de um critério, talvez, de pressa ou de qualidade na, na forma, né, na, no nível de sujeira, alguma coisa assim, que não é relevante, não é importante
0: no contexto. Ana, você está falando isso aí, sabe o que é que me vem na cabeça o tempo inteiro? É, que é aquele gestor que ele não sabe, ele não não delega para a sua equipe, porque acha que a equipe não vai fazer da mesma forma que ele, ou com a qualidade que ele faria aquela atividade, e às vezes ele até se sobrecarrega de atividades, e aí passa a não ter tempo de fazer as coisas da forma mais adequada, justamente porque, então, ele não não considera os recursos da sua equipe para realizar aquelas tarefas, talvez não da mesma forma que ele, né, co cortando a maçã em quadradinhos, mas executando a da alimentação adequada ou seja, re é, resolvendo aquela tarefa e executando aquela tarefa num nível de qualidade satisfatória na organização para que se obtivesse o resultado esperado, né
1: é isso mesmo, então é o dá que eu faço, né, <risos> o gestor que olha e fala, ah não, você vai demorar demais não, nossa, vai ficar, um... dá, passa aqui que eu faço e aí a equipe vai ficando sem espaço, sem liberdade de, de exercer sua autonomia, sem espaço de desenvolver sua autonomia, porque não vai fazer perfeito de primeira, não vai mesmo. Mas se nunca fizer, também não vai desenvolver, né? Então, qual que é o critério mínimo de, de, de qualidade e de prazo, por exemplo? E os recursos estão presentes? E ainda assim, ó, se o recurso não está presente... Um pensamento necessário para o desenvolvimento da autonomia é como é que eu faço para essa pessoa passar a ter o recurso? Porque se ela está ali para fazer isso, eu vou fazer para ela, então ela vai fazer o quê?
0: Ou seja, então, na interação com o outro, é, o conceito de autonomia passa por essa consideração, é, eventualmente até mesmo respeito, a capacidade do outro de lidar com o nível de desafios que ele tem pela frente, não é isso? Isso aí.
1: E aí o papel de quem está observando aquele contexto, né, ou está ali como um gestor, por exemplo, né, ou é, alguém que está ali para desenvolver, para ajudar, é de observar isso. Olha, o que, que a pessoa precisa fazer, que recursos ela tem, qual o nível de qualidade e prazo necessário. Beleza. A pessoa que está ali na minha, na minha convivência, ela não tem o recurso? Se ela não tem o recurso, realmente não tem o recurso, ela precisa que esse recurso venha externamente. Se eu tenho essa capacidade, esse recurso, então eu posso provê-la temporariamente do recurso que lhe falta, mas apenas na medida do que lhe falta. Uhum. E às vezes eu não paro para pensar até onde a pessoa pode ir e aonde ela vai realmente precisar de mim, né? E com isso começa a se criar laços de dependência que não são não são sadios, né? Uhum. E aí, lá pelas tantas, a pessoa está lá sobrecarregada, ou para as coisas acontecerem, ela, ela começa a criar uma crença, né? Dentro da cabeça dela, de que para as coisas acontecerem, só se ela colocar a mão, ninguém consegue pensar sozinho, né? Então, vai começando a criar uma série de, de pensamentos disfuncionais que vão tornando as pessoas à volta dela dependentes, e ela vai ficando meio que revoltada. No começo, parece até interessante, bacana, todo mundo precisa de mim. <risos> Às vezes, isso atende a uma certa carência... É, emocional, mas com o tempo a sobrecarga vai, vai virar essa, 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 essa relação. E isso vai tornar a relação é, pesada, penosa e difícil, né, para que realmente se consigam os
0: objetivos. É tenho uma, 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 uma questão interessante aí que ou pelo menos um, um, um aspecto que me chama a atenção da, dessa, dessa nossa conversa aqui que está relacionado, então, a é, esse respeito à capacidade do outro de realizar uma atividade ou realizar uma tarefa de acordo com os recursos que tem. É, toda vez que eu não respeito isso, é, eu, na verdade, estou me colocando como é, capaz e o outro como não capaz de fazer alguma coisa, né? Essa, essa, essa condição de eu ser capaz e do outro não ser capaz de lidar com, com aquele tipo de desafio é, coloca o indivíduo, às vezes, numa condição de superioridade com duas tendências principais. Ou ele, então, é, despreza o outro, ele tem uma relação, então, eu sou melhor que você, então, deixa que eu faço porque você não vai conseguir, ou, às vezes, num... num, num num aspecto mais, é, vamos dizer assim, aparentemente bacana, aquela pessoa que se oferece para fazer alguma coisa para o outro que, na verdade, é o outro não pediu ajuda para isso, né? A gente vê de vez em quando aquela, aquele tipo de pessoa que é, entra para ajudar quem não pediu e depois reclama quando essa pessoa, por acaso, não gosta desta interferência naquilo que ela está fazendo, né?
1: Ou não faz o que ela o que foi sugerido para ela, sugerido entre aspas, né? <risos> para ela fazer. É bem isso. Então, veja: é, é muito comum né, nas relações entre as pessoas o, não se levar em conta essa, essa observação do outro, né? Do, o o que, que é que essa pessoa tem, o que, que ela é capaz de fazer, o que, que ela tem de recurso o que eu observo às vezes né nas na, nas dificuldades de relacionamento né nos conflitos por exemplo nas empresas ou não só nas empresas né nas relacionamentos em geral é essa dificuldade de reconhecer o recurso que o outro tem para fazer as coisas é, e às vezes é tão evidente né é tão, não, não, não precisa ser fazer curso de psicologia para fazer para analisar a as características e traços da pessoa que está aí a, com você um, um pouco de convivência com o outro já te dá informações né? sobre o que, que essa pessoa pode ou não pode, tem condição ou não tem condição, é capaz ou não de fazer. Já, a gente sabe disso, a gente desconfia né? de várias coisas nesse sentido. E muitas delas são muito claras. Então, por exemplo, ó, a pessoa ela tem é, formação, ela é capaz de ler? É. A pessoa é capaz de conversar com outras pessoas? É. Então, são, são, são observações muito, muito diretas né, que se pode, se pode ter. Então, vê, se a pessoa é capaz de ler e é capaz de conversar, ela tem, a princípio, os, os, as habilidades né, ou as capacidades para é, ler um texto e para conversar com uma outra pessoa sobre esse texto. Não tem? Então, se ela tem essas capacidades, ela pode é, fazer uma série de coisas, basicamente a partir daí. Então, por exemplo, é, às vezes um, uma pessoa conhece uma outra que está desempregada, vamos supor, e aí ela quer ajudar a pessoa, mas ela ajuda fazendo assim, ela vai lá, compra o jornal, hoje em dia não é tanto jornal mais, né, mas vai buscar num site, alguma coisa assim, é, vagas disponíveis aí ela vai lá e seleciona as vagas disponíveis e apresenta chega lá na pessoa fala assim, oh, eu vi essas vagas aqui tem, tem a ver com o seu, o seu currículo e eu já entrei em contato e marquei, agendei aqui as entrevistas você só tem que ir lá nessa data aliás, na verdade, você não precisa nem se preocupar com isso eu vou te buscar em casa e eu levo você até lá para você fazer a entrevista ok, vamos agora voltar, rebobinar a fita Será que essa pessoa não teria condição de ter ela própria buscado nos sites as vagas que a interessam, entrado em contato, marcado as, as entrevistas e ir por conta própria até lá fazer essas entrevistas? Por que, que eu estou tomando essa... Né? A pessoa está tomando para si essa responsabilidade quando o outro tem condição de responder por si próprio? É estranho, né? E, no entanto, comportamentos desse tipo a gente vê, é, é muito comum a gente observar. Mas por quê? Por existir muitas vezes essa necessidade de tomar para si uma responsabilidade, porque aquilo dá uma certa... É, satisfação, talvez, sensação né? Sensação de
0: utilidade. Uhum, uma
1: sensação de utilidade. A pessoa poderia fazer, continuar tendo sendo útil, sendo assistencial, sendo sendo ajudando? A pessoa poderia. Ela podia dizer, olha, tem esses sites aqui que, que tem apresentam vagas. Que tal você dar uma olhada? Pronto. Ela não precisa fazer mais do que isso, por exemplo.
0: Né? É um aspecto que me chama atenção aí dentro dessa... Dessa, desses exemplos que você trouxe para a gente aí é que é, para que eu possa trabalhar essa autonomia em alto nível eu preciso de um lado então considerar as minhas capacidades meus recursos os prazos e qualidades que eu consigo atender preciso considerar isso do outro também né e aí nessa nessa situação eu preciso então aceitar é, a forma do outro ser e não querer controlar o outro, porque uma coisa muito comum e, e uma das coisas que me chama muita atenção nos conflitos, a maioria dos conflitos humanos, eles se dão por uma tentativa de controle, né? Eu quero que o outro faça do jeito que eu imaginei que deveria ser feito. E quando ele não faz da forma como eu imaginei, eu fico chateado com ele por isso. Então a maioria dos conflitos humanos em casa, no trabalho, na sociedade de modo geral, é porque alguém tinha uma expectativa que as coisas fossem de um determinado jeito e muitas vezes tenta controlar as coisas para que elas sejam desse jeito. E acaba não sendo porque são outras pessoas, são outras cabeças, são outras vontades, são outros entendimentos sobre é, o que deve ser feito ou o mais adequado num determinado contexto. E daí muitas vezes se criam muito muitos muitos ruídos nessas relações que perdem qualidade e em função justamente dessa tentativa de controle que é um conceito é, que não se encaixa dentro da, da autonomia, ou da vivência plena da autonomia, né já que eu preciso respeitar as minhas normas e preciso respeitar as normas dos outros. E em sociedade a gente vê isso com muita frequência porque a nossa sociedade é estabelecida em determinadas em, em, a partir de certas normas que que formam a nossa cultura é, aqui no, na nossa cultura ocidental mas é, se a gente vai considerar o planeta nós temos uma diversidade cultural muito ampla e e a gente querer impor a nossa a nossa forma de ver ou querer controlar a forma de ver dos outros é justamente um um, um elemento ou um tipo de postura que causa muitos problemas, muitos ruídos, muitos conflitos, muitos desentendimentos e que, ao mesmo tempo, é, restringe a nossa capacidade de uma atuação mais qualitativa, né, nos contextos onde a gente está.
1: Uhum. Aí a gente reforça aquele aspecto lá dos três pontos da autonomia, né? É, a pessoa está consciente de do. O que, que é que precisa ser feito? O, o qual é a atividade para a qual ela está olhando né, a questão da autonomia? Então, o que é o objetivo, né, o, o resultado final necessário? Qual o nível de qualidade e prazo necessário? E os recursos que a pessoa tem. Se a pessoa faz uma análise, consegue fazer uma análise desprendida né, desses três pontos, ela vai conseguir respeitar a autonomia do outro mais. Porque, veja, o, o que, que a pessoa precisa fazer? Né? O, qual é o objetivo naquela, naquela relação autônoma? Esse objetivo vai dar o tom da relação. A, o, por exemplo, o que precisa acontecer é chegar a tal objetivo, a tal questão. Como ela vai chegar lá é uma outra coisa. O meu como tem a ver com as minhas, as minhas referências, a minha experiência, a minha cultura, como eu fui criada, a minha personalidade, é o meu jeito. O como o outro vai fazer isso é uma outra coisa que tem a ver com as experiências dele, a cultura dele, o acúmulo de, de informações, o jeito da pessoa, a personalidade da outra pessoa, que é uma outra pessoa. Ela não vai fazer igual a mim.
0: Ana, você está tá falando um negócio aí e eu estou me, me coçando aqui na cadeira, porque é, nós não somos educados na nossa sociedade para isso. Nós somos educados a repetir modelos. A nossa educação foi repetir modelos... É, o professor falava uma coisa em sala e se eu repetisse isso na hora da prova é aí que eu tenho a minha aprovação é, os meus primeiros conceitos de vida aprendidos na vivência da, das pessoas mais próximas normalmente os pais mas eventualmente aí cuidadores é, eu, eu aprendi que quando eu repito aquele comportamento que eles gostam, eu tenho é, um reconhecimento positivo. Quando eu exerço um comportamento que eles não gostam, eu não tenho a mesma dose de afeto ou de reconhecimento. Então, de todas as formas, é, ou em vários contextos, é, há uma certa influência para que a gente repita os modelos. E agora, nessas transformações que a gente fala aí desse século 21 e da forma de ser, pensar e agir, é, nos é solicitado justamente que a gente passe a pensar por si mesmos, agir por si mesmos e abrir espaço para o outro. Porque para eu justamente considerar essa capacidade e o recurso do outro, eu preciso prestar atenção nele. né? Então, é, isso nos remete àquela, àquela condição do aqui e agora, né? do estar aqui agora nesta relação para eu, de fato, observar as capacidades e recursos do indivíduo para ele enfrentar os seus desafios.
1: É, a gente, novamente, pode fazer um, uma, uma relação bem, bem profunda com a autonomia nisso daí. Porque, veja, quando o nível de autonomia da pessoa não está muito bom, é, isso significa que ela não tem todos os recursos em si, dentro de si, né, é, acumulados para... É exercer uma certa atividade, tomar uma certa decisão somente por si só. Ela precisa de recurso externo. Né? É... E o... a gente é, acaba nessa questão de recurso externo, qual que é a tendência? É usar o que funcionou né? para outras pessoas. Então, aí tem a adoção de padrões. Então, quais os modelos que já funcionam? Quais, os... quais as regras que já funcionam? Então, eu tomo para mim... eu pego emprestado, né, ou tomo para mim mesmo, eu incorporo para mim regras e padrões que são, que vêm de fora. E, e eu passo a agir como se fossem meus coisas que estão vindo, na verdade, de fora. Como se fossem minhas, né? Então, isso limita o nível de autonomia. Então, a adoção de padrões, a adoção de limitações, de, de crenças limitantes, elas... Por, né? O limitante já diz isso, né? elas limitam a, a, a capacidade de resposta, a capacidade de autonomia da pessoa. E com isso limita também o nível de criatividade, de capacidade de responder de uma maneira mais efetiva, inclusive. Porque os padrões eles são criados num certo contexto porque respondem a um, a um, número, a um número X né? de, de situações, mas eles não são... É, totais, eles não conseguem responder a totalidade das situações nenhum modelo, nada consegue responder a totalidade de situação o que vai conseguir ser mais efetivo é, vai sempre ser aquilo que é mais que consegue flexibilizar as, a, as, as soluções ao contexto específico, então o modelo ele serve exatamente como modelo e não como é, regra a ser seguida é, sem nenhum tipo de flexibilização, porque isso pode tornar a solução completamente disfuncional em relação ao, ao contexto específico. Mas se a pessoa não tem uma autonomia mais desenvolvida, uma autonomia que, que com a qual ela se cita segura, ela perceba que tem recursos próprios, que ela pode sair daquele padrão, ela vai tender a só, somente repetir. E, e não perceber que naquele contexto, naquela situação específica, aquela resposta não está bem, não está adequada, não é suficiente, não é, não é funcional.
0: Que é o que a gente diz, né? mesmo sendo um modelo testado e comprovado, não quer dizer que vai dar certo no seu caso, na sua situação, porque normalmente o contexto apresenta variáveis diferentes que requerem algum nível de adaptação e customização. Né?
1: Quer ver uma coisa que é que é do, do, da nossa vivência no dia a dia, esses mapas, né os, os GPSs da vida aí. Você põe lá você vai numa cidade nova, você não conhece, e coloca lá o endereço onde você quer chegar no Waze, por exemplo. O mapa sempre é um modelo do território. O mapa não é o território em si. Não é a, a paisagem, o cenário, o, o território mesmo, né? A cidade em si. O mapa é o mapa, é uma representação da cidade. O mapa é um modelo. O mapa é uma, vamos dizer, é uma teoria da cidade, <risos> né? é um, um padrão para facilitar a representação. Quantos de nós já não foi, não pegou um Waze desse, você colocou o um endereço lá e você não chegou direitinho no endereço? O que você estava procurando não estava lá, não era bem aquilo, eram umas, umas casas mais para frente, umas casas mais para trás, não era exatamente naquele local. Por quê? O mapa nunca é a representação exata, específica do território. Não é nem na representação, ele falha na representação também. E se a gente fica querendo teimar, né? Aqui, não, mas se o ex está falando é porque é aqui. Ué, mas meu, é completamente disfuncional o um negócio desse. Legal. Então, a coisa é uma coisa. É mais ou menos assim que funciona. Quando a pessoa pega um padrão, pega um modelo, pega uma regra, pega um. um... Né, um, uma forma de pensar e fala não é porque é porque todo mundo disse que é e sempre foi assim e, e é assim que vai ser mas gente a realidade está te mostrando outra coisa não mas todo mundo diz que é sempre foi assim vai ser e pronto
0: É, se a gente vai aqui a gente nós estamos chegando já no nosso no nosso tempo mas realmente a gente tem pano para manga para conversar sobre esse assunto é justamente neste ponto né da, da dos padrões né nós estamos saindo de uma sociedade de padrões amplos para padrões cada vez mais é, estreitos ou mais relativos a determinados grupos ou a determinados contextos ou a determinadas empresas, ou seja, muito específicos. Né? É importante que a gente saia, para a gente poder expandir as nossas fronteiras mentais, que a gente saia da padronização para a contextualização, a gente saia do genérico para o específico, a gente saia... De, um, de, um, de uma de uma regra fixa para uma regra mais flexível e, e que considere a mim o outro e o contexto dentro dessa história
1: né uhum. eu sou anárquica eu prefiro não ter regra
0: <risos> tá joia minha gente hoje a gente bateu um papo muito gostoso aqui com a Ana Paula Simões e nós vamos encerrando aqui nosso canal Software Mental. Fique atento aos nossos programas. Um abraço a todos.